0: ¿Eh? Nada. Cómo está en envalentonada la decir. derecha latinoamericana, digámoslo. Y de eso vamos a hablar ahora, chickens, de eso vamos a hablar ahora, porque ustedes lo saben, siempre lo decimos, eh, todos los domingos eh, solemos clavarnos obligatoriamente las notas que escribe eh, Jorge Elbaum, por ejemplo, Después en el cohete esto. a la luna. Y este domingo escribió una nota que apenas la recibí, apenas la leí, se la mandé a Tuti y le dije, amiga, tenemos que hacer esta nota. Eh, este, la nota se llama Internas, Derechas y Torcidas, seis grupos se disputan la herencia deshilachada de Juntos por el Cambio. Ah. Eh, El análisis uh,
1: que todos queríamos que sí. alguien haga
0: Queríamos que alguien eh, ponga en palabras Eso que estamos viendo Pero este, con mucha más profundidad lo hizo él ¿no? Él es periodista, es sociólogo, es doctor en ciencias económicas Es Jorge Elbaum ¿Cómo estás Jorge? Bienvenido de vuelta a Allá Fue ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas eh, gracias por
0: <risas> un placer, eh, Jorge, como leerte cada domingo en el cohete a la luna. Eh, te digo de verdad, me, me hizo poder comprender un poquitito todo ese tipo de cosas que uno va observando de repente en, en la oposición argentina, sobre todo en la, en la derecha, ¿no? Y vos, eh, en esta nota, eh, subdividís eh, a este, a esta derecha en uno, los oxidados liderados por Mauricio Macri. Dos, los pragmáticos cuya figura central es Horacio Rodríguez Larreta, a quien es indiscutible que lo estamos viendo eh, 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 erguido más que nunca con respecto a la selección del año que viene. Tres, los bandoristas con Emilio Monzó a la cabeza. Cuatro, los ultraliberales televisivos con Expert y Milley. Cinco, los castrenses de uniforme celeste comandados por el ex pintada Juan José Gómez Centurión. Y seis, los especializados en ajustes representados por Ricardo López Murphy.
1: Es, ese no lo tenía en el radar
0: yo. Yo sí lo tenía en el yo radar no tenía, porque tenía viene dando muchas conferencias, viene, viene metiendo su fichita de a, de, de a poquito, de camerusa, López López Murphy. Eh, eh, Jorge, eh, acabo de hacer esta descripción, te spoileé un poquitito lo que contaste eh, en la nota, así por lo menos el enunciado de los seis grupos. ¿En qué contexto eh, estamos? ¿En qué momento se encuentra la derecha nacional?
2: Básicamente disfrutando el amor de sus grandes admiradores y queridos, que son la Embajada de Estados Unidos, eh, los grupos concentrados locales y, por último, la trifecta mediática, le hace Clarín, La Nación y, e Infobae. Es decir, estos seis grupos intentan, de alguna manera, recuperar el liderazgo de esa derecha que ha fracasado estrepitosamente en términos políticos. La verdad es que fue exitosa en términos de enriquecerse a algunos familiares y a las mil familias este, más prominentes de este país durante el cuatrienio eh, macrista, pero en términos políticos fue un fracaso porque no logró eh, darle continuidad en otros cuatro años, menos mal, sí. a este, su actividad concentradora serial. ¿no? Y en ese marco eh, está claro que Carrió empieza a sacarse de encima, a tirar por la ventana a Macri y busca tener nuevos candidatos. Bueno, Carrillo es la expresión, obviamente una de las expresiones orales del Departamento de Estado en nuestro país. Sí. Y bueno, estos seis grupos se disputan eh, el, a ver quién va a liderar ese proceso eh, de oposición eh, que tiene un primer una primera etapa eh, el año que viene con las elecciones de medio término y obviamente apunta a, dentro de tres años, Contar con alguna candidatura eh, que exprese a esa, a esa tradición que en la, en la historia argentina eh, era marginal, la derecha pura, porque el radicalismo históricamente ocupaba, por lo menos este, después del irigoyenismo, un lugar más centrista, bueno lamentablemente y tristemente el radicalismo se ha sumado a la derecha y hoy por hoy se ha sumado graciosamente porque sus referentes están esparcidos en parte de estos pedazos. Sí. Por ejemplo, este, el ex gobernador de Mendoza juega con Macri de la, la misma verdad. manera que el actual senador de la Ciudad de Buenos Aires, Lustó, este, está jugando con la reta. Este, y Morales, Inmorales, el carcelero de Milagro Sala sí. eh, está invisibilizado tratando de ser funcional actualmente al oficialismo Para no perder lo poco que tiene en términos de, de, de su gobierno provincial O sea que el radicalismo ha implosionado eh, y se encuentra... De hecho, este, López Murphy es un ex histórico integrante del radicalismo claro. el, el, se llama, Lo llamaban hace un tiempo el bulldog Sí. Este, que también la expresión de, esto, de uno de estos seis grupos. Uh -huh. claro.
1: Jorge, estamos en condiciones en este momento y con este contexto de eh, entender quién está mejor parado y quién está peor parado en, en todo esto que vos decís de cara a las elecciones, por lo menos del año que viene, ¿no?
2: Sí, indudablemente quien lleva la delantera... Es quien eh, es la reta, el arretismo, vamos a decir, vamos a inventar, o ya está mm. a circular eso, sí. eh, que es el que está teniendo el apoyo tanto de Carrió este, como de Ritondo, este, como, de, como Vidal, etcétera, están jugando ahí, tratando de encontrar un centro, ¿no? Busque, buscan, eh, a, en, esto, en estos tiempos están tratando de buscar socios digamos, llamémosle, este, por el centro, el socialismo de Litschitz o de Roy Cortina, sí. eh, buscan ese espacio y realmente están teniendo la delantera en este momento de cara a las elecciones del año que viene.
0: Bien. Y, y recién vos mencionabas los medios de comunicación y lo que Macri llamó en su momento el círculo rojo, donde también está Clarín no y, y La Nación, etc. Eh, vemos cómo esos medios o este, o este lobby tremendo, no es que tampoco elige particularmente alguno de estos grupos por sobre el otro porque de repente Macri sale a hablar y da una entrevista y, y, y lo levantan a pleno de repente Horacio Rodríguez Larreta tiene un blindaje eh, innegable eh, de repente también cualquier cosa que diga Milei eh, en, cual, en cualquiera de los canales donde, donde pulula pronosticando hiperinflación desde hace seis años también tiene mucha repercusión mediática vos es levantado por muchos medios vos ves cierto favoritismo eh, por parte del círculo rojo o están dejando abiertas las puertas por algo en particular. Perdón,
1: sumo algo. La Nación, por ejemplo, sin ir más lejos, tiene un suplemento de todos los domingos sí. dedicado, o sea, de Juliana Aguada directamente, donde justamente la ponen ahí como, ¿qué toma? ¿Qué le pone Juliana Aguada al mate? ¿Y qué le pone? Y sale todos los domingos, digamos. O sea, que ahí hay, hay un acompañamiento, evidentemente.
2: Sí, yo lo que creo es que eh, la etapa de, de los grandes monopolios transnacionales, la embajada de Estados Unidos, es decir, los que realmente mandan, sí. que después están en una etapa de oradar al gobierno nacional. Bien. Entonces, en ese sentido, le sirve un payaso como Milley, le sirve Aguada, cualquier cosa que permita, de alguna manera... Eh, lastimar, oradar, uh -huh. eh, eh, poner en, en falta, cuestionar al, al oficialismo al gobierno nacional, le sirve. Bien. Después se tomarán el tiempo, en todo caso, seguramente, eh, para hacer campaña abierta por alguno de estos que en su momento las encuestas le den mejor. Pero en la etapa Bien. actual el objetivo es... Eh, ampliar el daño posible al gobierno nacional.
0: Muy interesante esto, muy interesante porque no es que están eligiendo un candidato en particular, sino que el objetivo era es desgastar sí. eh, eh, al, al gobierno nacional y abrirle la puerta a este tipo de candidatos para que se construyan. Sí,
1: y es verdad esto, que siempre terminan, digamos, yendo a favor del de candidato de derecha que mejor eh, funcione en ese momento, no es que tienen un favoritismo concreto, sino justamente todo lo que sea ir contra el peronismo, eh, va, funciona.
2: Sí, efectivamente. En realidad es una doble tarea de pinzas, que es eh, desgastar e instalar. Sí. ¿no? vos Al mismo tiempo que buscan eh, tratar de buscar las fallas, que por supuesto en cualquier gobierno está, es decir, sí, no existe sí. un gobierno que no cometa errores, claro. es imposible, no existe persona que no cometa errores, entonces, bueno, buscan permanentemente eso, y obviamente cuestionan incluso por lo que son aciertos también. Esa es la parte de eh, ampliación del daño. Y después la instalación, instalan los seis a, la, a los seis grupos en todo caso, más algunos que otros probablemente, sí. con el objetivo de ver cuál de ellos este eh, eh, tiene capacidad el año que viene para producir más daño electoral, en este caso, al claro. gobierno nacional.
0: Claro, claro, es un, es, es un plan Clarísimo. pasito a pasito. Eh, Tuvimos, eh, durante esta cuarentena, estamos viviendo un momento muy particular, que es una pandemia, algo completamente inesperado e inédito en, en el corto plazo, mirando para atrás, y al, eh, hubo una sucesión de manifestaciones de los llamados anti anticuarentena eh, eh, a lo largo de, toda esta, de todo lo que fue la cuarentena. Incluso la semana pasada, que ya no había más cuarentena, que pasamos del de ASPO al DISPO, hay gente que parece que no tiene tele y se fueron a manifestar al Congreso el miércoles un par de personas pidiendo el fin de la cuarentena cuando la cuarentena ya había terminado. Sí, sí. Pero eso es lo que demuestra también cierta, cierta racionalidad, ¿no? De este grupo quizá, de cierta parte de este grupo de gente que salía a manifestarse. ¿Por qué vimos a diferentes grupos como los Miley expert eh, 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 o ese macrismo más, más recalcitrante, disputándose o medio peleándose por ver quién es el que comandaba a ese grupo de gente. ¿Cuál es la importancia que tenían esas manifestaciones en este contexto, Jorge? Yo creo
2: que hay, hay dos elementos que son importantes para análisis. En principio es que justamente estos grupos están en esa disputa, a ver, eh, el, el, de quién se queda con el liderazgo de la derecha en la Argentina. De hecho, en la Puerta de Olivo, dos semanas atrás, casi le pegan a, a Miley y a Espel, sí. digamos, grupos vinculados al macrismo. Es decir, uh -huh. hay una disputa por quién lidera esta... Porque en realidad ese liderazgo, insisto, es una disputa eh, por, por cuál tiene más visibilidad pública, cuál se instala más y al mismo tiempo este, por tratar de que no existan los otros grupos. Sí, claro. De hecho el macrismo acusa históricamente a Miley de haberle sacado, no sé, 200.000 votos, una cosa así, o 300.000 votos, perdón, sí. que tampoco lo hubiese alcanzado el al macrismo para, para ganar las elecciones, pero digo están, están las disputas de la derecha. Yo creo que desde desde, esta, desde una perspectiva opuesta, alternativa, desde el otro lado, es decir, en el nacionalismo popular lo que hay que hacer es no colaborar para que estos grupos se junten claro. digamos. No, no hacer el trabajo que ellos no están haciendo esto es fundamental este, y al mismo tiempo también tratar de consolidar al interior del Frente de Todos eh, una unidad en debate recordemos que el Frente de Todos es un frente que tiene grupos diferentes donde está el kirchnerismo, está el masismo está una, una tradición que viene que llamémosle a esta altura del albertismo etcétera, etcétera y que, bueno, eh, implica debates, discusiones, etcétera, pero no hacer que esas discusiones eh, sean funcionales a los intereses de la derecha, esas discusiones hay que darlas no en las redes sociales, claro. no en ámbitos públicos, no en la tele, sino al interior de los espacios de activismo, de militancia, de reflexión, de formación de cuadros, y creo que es una, 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 una experiencia imprescindible para todos aquellos que nos interesa, obviamente, la política, pero al mismo tiempo no queremos hacer el juego a estos sectores que lo único que buscan es son intereses egoístas, claro. eh, de enriquecimiento personal de grupos sociales, y logran este, engañar a la sociedad con discursos de la libertad, cuando en realidad son discursos vacíos, discursos uh -huh. abstractos. Cuando uno habla de la libertad concreta, de los seres humanos para vivir, para, para sobrevivir, para tener trabajo, para poder educar a sus hijos, ahí ya esa libertad desaparece en su discurso. Entonces claro. hay que siempre llevar estos discursos de los valores abstractos que son típicos de la derecha de hace centenas de años a la realidad práctica. Bueno, ¿querés hablar de la república? Hablemos de la república en términos prácticos. ¿Qué quiere decir? República viene de plebe, ¿eh? de pueblo, viene de organización social colectiva y viene de regulación y una importancia este, del Estado por sobre este, el egoísmo. Cuando, hablemos, cuando quieren hablar de, de los derechos individuales hablemos de, de las posibilidades que tienen las personas reales para ejercer su posibilidad de desarrollo de vida, no del egoísmo de los sectores concentrados. Bueno, creo que hay un, un gran trabajo para hacer de eh, concretizar estos valores en abstractos que tiene la derecha y llevarlos a la realidad práctica.
0: Y hablando de esos de esos valores abstractos, hemos visto el, el surgimiento ya hace un par de años, primero con, con esta figura mediática eh, de, de, de Miley, que de repente pasaba a eh, no solo ocupar lugar en, en, lo, en los programas como Animales Sueltos, donde es una especie de show de, de, de la no política o de la política, como le quieras decir. Después pasó un poquitito por el lado de los chimentos, hizo como una figura así mediática sí, importante. Que no, rara,
1: rara y que no se entiende.
0: Rarísima, que no se termina de entender, pero que tiene mucha repercusión en los medios de comunicación y en las redes sociales, este... Y, y mmm, a mí me, me, me genera mucha curiosidad, Jorge, te soy sincero, porque no sé si es que de verdad van tomando lugar. Uno veía muchos carteles de, de gente diciendo "mi ley, Esper, ¿viste? En, en estas marchas antivacunas. Si son realmente que están creciendo o si es que son muy ruidosos. Este, ¿Cómo explicarías vos este, este fenómeno de los llamados libertarios? Que, que a mí me parece que son liberales más que libertarios. Este, Pero ¿cómo, ¿cómo explicarías vos el surgimiento de este tipo de movimientos que quizá ocho años atrás no lo teníamos tan presente?
2: Bueno, es muy importante, tu, esa pregunta es muy importante, porque en principio tiene que ver con, con dos fenómenos. Sí. El primero, el más importante, es que los medios, la trifecta eh, mediática de nuestro país, Clarín, La Nación, Infobae, eh, tiene como histórica alternativa, vos lo decías de alguna manera, la no política. A mi ley es la expresión de eh, eh, la lumpenización, si se quiere, del discurso político ¿no? sí. eh, hacer de la, de la política algo este, del insulto del, de la ofensa, de los gritos, de la agresión sí. este, despreciar eh, sistemáticamente algo tan importante y tan central de la república como es el debate público en ¿no? el debate del ágora ¿no? donde la gente toma decisiones a partir de escuchar de participar, de ser protagonista y discutir de votar, de activar, de militar, etcétera, etcétera. Bueno, mi ley es tomado por los medios y expuesto con un doble mecanismo. Por un lado, como decía antes, para instalarlo eh, como un discurso pedagógico este, eh, eh, falso eh, que reivindica las libertades, cuando en realidad lo que reivindica es el egoísmo, no las libertades. Total. Cuestiona la libertad de la inmensa mayoría de la, mayoría de la población argentina. No hay libertad cuando no hay este, regulaciones que permitan contener el poder del dinero. Exacto. Es decir, lo que pide... Eh, y por eso, la verdad, es un insulto a la, a la, a la racionalidad y a la conciencia hablar de que estos tipos son libertarios. Libertario es una palabra históricamente vinculada al anarquismo, claro. que tiene que ver con justamente con las posibilidades de desarrollo del individuo libre sin presiones externas, o estos tipos están operando fuertemente por la presión externa más importante que la presión de lo, de, del dinero de los poderosos de los ricos a los cuales ellos denominan eufemísticamente el mercado no y con eso eh, oculta graciosamente eh, un, un montón de operaciones de gente el mercado no existe el mercado no. son personas reales, que, que, que en nuestro país mil tipos van salen a comprar dólares y te aumentan el dólar, en no son el mercado son mil tipos, nombre, apellido Entonces, terminé, terminé con esas falsedades abstractas, de estos miserables, que en realidad te hablan de la libertad y decís, bueno, hablemos de la libertad, me parece bien la libertad es un bien que está en la constitución y además nadie, nadie, ¿quién va a hablar más de la libertad? El otro día he escuchado a Dolina Maravilloso, mm. que había tomado algo de expert, ¿no? Que me sí. pareció genial, Dolina es sí, es un intelectual orgánico de nuestra generación y de este sí, país, sí. y que me decía, libertad sí o sí. Entonces se preguntaba, Dolina, brillante, decía, no, si es libertad sí o sí, no hay, no hay libertad, digamos. Claro. Eh, es libertad, yo elijo no, ¿quién puede decir? Yo elijo no ser libre. Bueno, <risa> es una tautología, sí, sí, sí. ¿no? <risa> Entonces, bueno, el objetivo es que estos, estos tipos que te hablan de la libertad, lo que están hablando es de su libertad, la libertad de pocos, la libertad de pocos para destruir y, y, y quedarse con la riqueza de la mayoría. Entonces, bueno, ahí hay un trabajo para ser pedagógico, político, de, de digamos, educativo, de formación de gente para cuestionar esto. Estos tipos están en los medios porque a los medios les conviene destruir la política sí. y que la, la política la hagan los mercados, es decir, estos mil tipos, uh -huh. ¿no? Y están también ahí para pedagogizarnos o pedagogizar a los incautos acerca de eh, palabras abstractas. Uno dice, eh, pero este tipo defiende la libertad, qué bien, está en contra de los que no están en libertad. No, ellos, nadie puede no defender la libertad, todos defendemos la libertad. ¿Para ¿La libertad de quién? ¿La libertad para qué? Claro. ¿La libertad para educar a tus hijos o para.? La libertad para. para, para... Ellos postulan, por ejemplo, que no tiene que haber este, eh, IFE, no después sí. los co lo cobran muchas sí. veces, ¿no? Como... Sí. Que no tiene que haber este, indemnización para, para los desocupados cuando los echan. Esa es la libertad que pretenden, la libertad de la, de la gente muerta de hambre. Uh -huh, digamos. Claro. Y creo que tenemos que hacer un, un trabajo muy fuerte, muy tranquilo, no hay que entrar en el juego de insulto, ¿no? Porque, porque es de, autodestructivo también, claro. pero cuestionarlos, desafiarlos y no callarse la boca, ¿no? Y creo que tenemos que tener compañeros y cuadros políticos para darles el bate incluso a estos miserables, también en esos medios y hay que bancarse obviamente este, sus insultos y no permitírselos, por supuesto, Está. pero no hay que dejarlos que hablen solos porque si no, lo que termina pasando esto es lo triste, que el discurso ese penetra, sí. que es lo que buscan estos grupos hegemónicos, que penetre un discurso vacío que compra fácilmente, pero que no es llevado a la realidad y es engañoso.
0: Total.
1: Jorge, perdón, me voy a ir para cualquier lado, si me permitís, pero me parece muy interesante, o sea, quiero aprovechar que estás acá y que tenés un análisis político que, que me interesa realmente mucho. Estamos hablando de la derecha y ahora me quiero ir un poco para la izquierda, entre comillas, porque para mí ya no, no, no se entiende muy bien, pero ¿cómo, cómo, cómo podés entender vos si, eh, o qué me podés decir de esta cuestión que, estás, que surgió ahora del de Frente de Izquierda absteniéndose del aporte solidario extraordinario cuando parte de su discurso es que la crisis la paguen los capitalistas, estamos intentando que eso suceda y de repente cuando finalmente se presenta un proyecto que hace un mínimo de justicia, está bien, no es el ideal claramente, pero hace un mínimo de justicia para este lado, la izquierda decide abstenerse. ¿Cómo explicas el fenómeno de la izquierda en nuestro país? Porque es un fenómeno.
2: Sí, no. En principio, nuevamente pasa algo similar a los liberales cuando eh, han vaciado el lenguaje ah. y lo utilizan en términos este, de, de engaño. La izquierda en Argentina está dentro del Frente de Todos. Son, no de ninguna manera la izquierda son los trotskistas ¿No? eso es una falta de respeto plenamente. es contradictorio, lo ha sido siempre o sea, digamos pregúntenle a los gobiernos de izquierda en Cuba, en claro. Venezuela etcétera, para que los trotskistas juegan con la derecha, a veces este muchas veces por ingenuidad otras veces porque están infiltrados por la derecha, otras veces porque son funcionales, los trotskistas que se apropian de la palabra izquierda de alguna manera, hay que decirlo ya, no hay que mentirle más a la sociedad, no son de izquierda, son de derecha, más allá de usar la palabra de izquierda. Entonces, porque si no, este, no se entiende el, 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 la lógica de la Revolución Francesa donde unos se sentaban a la derecha, otros se sentaban a la izquierda, claro. y es y realmente estos tipos se sientan a la derecha, digamos, de la Asamblea. Entonces, no son de izquierda, más allá de usar la palabra, de la misma manera de que los ultraliberales no son libertarios, claro. ¿no? más a la sociedad
0: claro. es, es una, una
2: vergüenza Simón Radovitsky era libertario ahí tenés no, este, este, estos muchachos este, que defienden a los ricos una, una vergüenza y de hecho los muchachos estos los trotskistas argentinos que lamentablemente porque hay que decirlo el Partido Comunista Argentino está dentro del Frente claro, de Todo el PC está dentro es decir, del Frente un, de Todo hay dos partidos comunistas creo el, el PC, el PC el y el PCC y el PSC, ambos están dentro del frente de todos, como otras 30 organizaciones este, de izquierda de la Argentina, que obviamente están en un frente nacional, popular, progresista, de izquierda, etcétera, etcétera, que es el frente de todos. Ahora, no le, digamos, no, le, no le mintamos más a la sociedad, los trotskistas no son de izquierda. Los trotskistas juegan con la derecha, han jugado siempre con la derecha, históricamente en la Argentina siempre han sido funcionarios a la derecha, o sea, es una organización de derecha que dice ser un frente de izquierda.
0: Muy interesante Clarísimo. esto, muy interesante porque este recién hablábamos de la derecha no y de cómo está en este constante movimiento, de cómo se, se intenta reinventar. Eh, eh, eh. Bueno, el PRO viene de ahí, no de ese, de, ese, de ese intento de reinventarse de la derecha e incluso llegan al poder en un momento con Mauricio Macri como presidente, los resultados están a la vista, pero la izquierda, o esta izquierda, como le decíamos, el trotskismo, eh, que, que quizás se pone la bandera de, de, de la izquierda argentina, Está en un estancamiento hace, hace décadas, Jorge. Hace décadas que está en este estancamiento, ¿no?
2: Nunca el trotskismo, ninguna parte del mundo, ha logrado salir de esa eh, tradición automarginalizada y claro. funcionar a la derecha. En ningún país del mundo eh, tiene una impronta. De hecho, digo, aquellos que les interesa la literatura, a partir de, de esos movimientos en la década del 30, el propio Trotsky dijo, yo no soy trotskista Exacto. porque... Este, esos, esos grupos realmente no tienen nada que ver conmigo. Uh -huh. Y la realidad son grupos marginales, muy dañinos, por supuesto, sobre todo en los ámbitos universitarios, en las comisiones internas de las fábricas, etcétera que trabajan siempre, siempre para la derecha, son funcionales a la derecha, y lamento porque arruinan una vieja tradición este, eh, de izquierda robando una palabra que no les corresponde. yo tendría que ser... Este, frente funcional a la
0: derecha <ríe> sí, no decirlo, de sí, ninguna sí. manera El feed con con D al final A los
1: centristas, si querés ¿no? Como, como ah. para regalárselos si, 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 si no los queremos meter tan en la derecha En el centro Para ser generosos
2: es que son funcionarios a la derecha, realmente yo, yo creo ya no no podría ni siquiera
1: llegar al centro. <risas> claro. Me
0: encanta. Qué interesante, sí. ¿no? Esto. Eh, eh, Jorge, para, para ir cerrando eh, esto, estamos describiendo lo que pasa, ¿no? Estamos describiendo, tratando de describir más o menos qué es lo que está pasando ahora. De acá a las elecciones del 2019, ¿a qué temas vamos a tener que prestarle eh, eh, especial atención? Eh, de cara a estas elecciones que se nos vienen en 2019 con respecto a... Do, do, mi,
1: sí, 2021, perdón, 2021.
0: Este, ya estamos, Jackie, mirando, tan Jackie, al pasado, sí, estamos sí, mirando tan al pasado. Sí, sí, sí. Este, eh, de cara al 2021, ¿qué tipo de cuestiones vos creés que van a ser claves con respecto al escenario electoral, al escenario, al escenario político? No sé, eh, 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 pago, vencimiento de deuda, eh, eh, no sé, ¿qué cuestiones vos creés que van a ser claves?
2: No, una clave obviamente es la negociación con el Fondo Monetario y lograr que haya...
0: Eh,
2: un, un gap este, para empezar a pagar para el 2025 una cosa así, eso va a ser importante. Un segundo elemento creo es eh, la posibilidad de despegue del consumo eh, y sí. de las pymes eh, como, como elemento central para, para lo que los economistas llaman un, un rebote en B corta, ¿no? Si logramos que la vacuna esté para principio del año que viene, etcétera, etcétera, es harto probable que la gente, este, después de un año tan doloroso, tan, tan dramático, tan este, a, vinculado a la enfermedad, a la muerte, no solamente en Argentina, sino en el global, se lance a tratar de recuperar un poco el tiempo perdido en términos de, sobre todo, de turismo interno, claro. este, de algunos consumos este, de fin de semana, etc. La gran apuesta es que eso esté eh, claramente en, en el clima eh, social y económico en los primeros meses del año que viene y que permita... Este, repensar este, nuestra realidad cotidiana eh, 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 frente a las elecciones de octubre el año que viene. Yo soy muy esperanzador y hacia adentro creo que, que, que el frente de todos tiene que hacer un, un trabajo de, bueno, de afianzamiento, de vinculación territorial. Yo creo que es clave eh, recuperar esto que hoy está lastimado, lógicamente, sí, sí. Por, por, por una dificultad del contacto, uh -huh. ¿no? Pero hay que recuperar este, la fiesta barrial, hay que recuperar locales partidarios, hay que recuperar el trabajo con, con los niños en los barrios populares. digo Hay, hay un, un trabajo enorme para hacer. Este, y bueno, la realidad es que teniendo un gobierno que es sensible a los dolores de las grandes mayorías, eh, uno no puede dejar de ser esperanzado y de bueno y de poner el granito de anena en, en, en cualquier aspecto, ya sea en lo reflexivo, en lo comunicacional, sí. en lo pedagógico o incluso en el activismo y en poner el cuerpo como lo están haciendo muchísimos compañeras y compañeros que me merecen la admiración más profunda veo lo que están haciendo en Provincia de Buenos Aires este, eh, eh, que me, que me, que me llena de admiración tanto los curas en opción por los pobres como ah. los compañeros en los locales militantes que, bueno, que, que, que son un ejemplo y que merecen... Este, nuestra admiración, nuestro respeto y que, y que y bueno, y, y, y hacer lo que ellos hacen, ¿no? También sí. este, seguir esa, esa, ese tránsito para bueno para defender un gobierno que por supuesto tendrá errores, este va a seguir teniéndolos, es imposible no tenerlos, uh -huh. este, pero que, que, tiene, que, que tiene una distancia tan enorme eh, con la lógica neoliberal del macrismo y de cualquiera de estos seis grupos miserables, así lo digo sutilmente sí, sí. en términos casi académicos, ¿no? Que, que, que tenemos que defender lo que tenemos, tenemos que defender lo que tenemos a capa de espada, hay que, hay que ser bueno con los buenos y muy malo con los malos,
0: Menino. y no al revés. Y no al revés, me encantó. Gran cierre para la nota. Como siempre, con, con mucha claridad y mucha docencia, Jorge Elbaum, aquí en el aire de Ya Fue. Jorge, te agradecemos, como siempre, por, por tu tiempo. Es una constante eh, para nosotros los domingos abrir el cohete de la luna eh, y ver qué nos trajiste esta semana. Eh, te agradecemos por haberte tomado el ratito de conversar un ratito con nosotros y ayudarnos a pensar lo que pasa.
2: Muchísimas gracias a ustedes, a disposición siempre Un abrazo
0: Chao abrazo Jorge, grande. muchas
1: gracias abrazo
0: grande Y se me pide con los dedos pero ¿eh, Perón, no, ¿eh?
1: vía Perón Cómo
0: te gusta vos, eh? cómo disfrutar de estos momentos No, un capo, Jorge Long, de verdad Yo se los recomiendo eh, eh, Los domingos en el cohete de la luna se manda unas columnones eh, sí. eh, Tremendos
1: todo La verdad es que eh, todo el cohete a la luna es espectacular. Sí, sí, o sea, sí, sí, es, sí. Un, es un medio que siempre vale la pena leer.
0: Es una usina de muy, muy sí. buen contenido. Sí, y muy. hay gente muy, muy capacitada y muy piola eh, este eh, eh, realizando columnas sí, sí. e investigaciones Los ahí. análisis
1: que hay en, en esa página, en ese medio, que es una, una revista online, digámoslo, sí. es un medio de comunicación online, es...
0: Es de pipícucu, de rechupete como me gusta decir a mí. Sí. ¿Eh? Jorge Elbom, periodista sociólogo doctor en ciencias económicas, ponen Jorge Elbom en eh, Google y les van a saltar además todas las notas que viene es un montonazo que están muy buenas, muy buenas porque son todo este tipo de análisis bien, bien, bien profundos para pensar un poquitito. acabas de escuchar Cajos Cítricos. encontrá los contenidos de Cítrica
1: Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.